0: 欢迎来到我想象文学收音机。欢迎欢迎，我是冠宏。这集我们聊一个轻松的话题。嗯
1: ，好啊，好啊聊聊
0: 书店最近进的《气猫》这本小说。气猫
1: 不是小说吧？它是散文吧？散、啊、文散文。但这个东弃猫，但这个东西我还没看，但我很想看、嗯。然后听说冠宏看。七、啊、猫我还没有看，哎、欸，<笑>我看的是《称上称数，其实一阵子没有出小说了啊，哦、然後他出的是那个第一人称单数是短篇小说集
0: ，对，然后它
1: 里面有一些篇章跟他过去的短篇小说其实是有关联的，是。然后我跟大家聊聊看这本书吗？来啊，我其实是一边看一边聊哦，所以我还没有完整的读完，剩下后面几个篇章，但读到前面我就看到一些很有趣的东西，嗯，然后第一个是。如果在场，村上春树的粉丝不好意思，就是第二是村上春树的写作是不会老去的写作。哦、oh. ，这个东西有点难去形容。是我发现，我在年轻，我在年，我在小时候看村上春树，我现在也还年轻。是我高中的时候，村上春树，高中的时候看村上春树，他的写作主题，不管是人物出现的事件，用的语言，跟他现在居然可以维持一致。然后这是一个蛮。奇特的事情是，每一个写作者，你在不同的人生阶段的时候，其实你很难维持写作风格的一致。你很难维持写作风格的一致吗？因为像比如说，常常会听到的人说，就是诶，这是我二十岁写的故事。哦，然后现在只是没错，二十岁的我应该是写不出这样东西了。不只是能力上写不出来，也是心态上也无法去完成那样的作品。对，没错。然后在年岁增长的时候，你会看到一些新的东西，那你会对一些旧的东西厌倦。不代表说你年轻的时候创作是不好的，只是。我们活在一个不同的静态里面，然后所以会创作出不同的东西。但我看到村上春树一个很有趣的点是，春上春树好像没有老去，就是春上春树在过了这么多年之后，他其实已经年纪对我们来说稍长了。嗯、可是他的写作主题仍然是那个很年轻的，你所看到的那个挪威的森林里面的那种对话关系的那种人物关系的村上春树、哦。那只是多了一些有趣的东西，是他会去再调动他的。去世的时间轴，然我跟你讲说，这是很久很久之前发生的事，或者是在多年以后才发现的事情。那侯明，你身为一个文艺青年，你应该也读过村上春树的作品。那有没有哪一个有有哪一个作品让你特别有印象？我想跟大家分享一些想法。呃、我之前有重看了一下那个《太阳之西》，《国际之南》然，然后我也很早
0: 之前有看过。对对对,对，然后重看之后，我对我被村上春树有那个呃接近。写作观上的那个，那个叫什么启发？而启发原因是因为以前以前看村上春树就是学他的文，学他的那个文笔嘛。其实学一学，发现学到赖敏珠姐姐的文笔，这<笑>样對,<笑>对，有可能对。那这不是重点，文笔。这这最最后就是他们劝他文青就开始全面抛弃村上春树的文笔，然后、嗯、但是多年以后就是长大的红明长大嘛，正在长大红明。在写长篇小说的过程之中，回头看了村上春树的《太阳之西国际之南》，才发现哇，村上春树原来不应该学是文笔，而是小说的建造人物的方法。这套这套就是小说的技术观察。呃，我舅舅在那个会内里面讲过，然后我这边特地放送给大家。好，真的谢谢你哦。<笑><笑>对，那这套技术的方法是呃，我们去看《太阳之西国际之南》的时候，这个主角。他在建造这个角色的一开始的方法，我们会发现川上春树的流派很简单暴力。他的第一章就只有八千字，也就是呃一个国议会或者是文化部的誓写稿的字数，它就是一个序章的概念。然后这个小小的序章，它接近是一个短篇小说的成熟做法。举例来说是什么呢？他举例来说，他就讲这个我这个人，然后他是一个独生子。那他原本对独生子这件事情非常不在意，但是他发现身边的所有人都问他说：“啊，你是独生子哦？”哦，对，我是独生子。然后就对他说：“哦，你是独生子。”这样就是这种 okay, <笑>这种这种态度、就是，是干干独生子又怎样又怎样啦，了<笑>、啊？么妈的这样。然后你改名叫鲑鱼哦，改名叫鲑鱼怎样啦？<笑><笑>对，但是、okay. 但是久而久之，就是他也突然就发现自己对独生子的这个。呃，这个、這個、所谓的称呼,呼，然后所感到对，疑惑，或者是他遇到某些事情，就发现哦，原来自己是独生子，所以我才会做出这么这种事情这样子。哎、欸，比如说什么事还有印象吗？那、哦、没有印象，不好意思 okay, 好<笑>。这个东西就是小说中可以任意代换、代换的骨肉，但是它的结构是是这样可以去学的,的。然后这个时候他就遇到另一位女孩叫岛村啊，这个岛村她是有跛脚的女孩。然后他就发现这个跛脚的女孩也也是独生女，嗯，然后这位独生女的呃跛脚女孩，因为她呃走路的时候怪怪的，但是因为我跟这个岛村当朋友的时候，其实我都不会特意去提到这件事情，然后岛村也不会特意提到她脚怪怪的走路很奇怪，那他们就只是平常的上下学，平常的在公园里面玩，然后假日的时候到岛村家。然后导村家他有一个父亲，有一个那个那个叫类似呃唱片室，然后听着唱片这样。然后这个时候，呃小时候的我或者高中的时候我想说啊，干三山是就喜欢在一些角色里面塞一些奇怪的装逼东西这样。那是什么什么唱片室？干一般人哪有这种东西？就<笑>后就发现原来这是村上大人给我们留的伏笔。什么？哦、为什么是伏笔呢？嗯、然后事后我就看，因为。我就因为我已经看过这篇小说嘛，对，所以我就继续看。这个时候，呃，因为小学毕业了，然后岛村搬离了这个男主角的家，所以男主角就遇到了第二位女孩。他遇到第二位女孩的时候，他就很快跟这位女孩陷入情网。但是，呃，具体来说，他们也没有呃很大的交往动机。这样，但话虽这么说啊，就是人真需要什么交往东西才能交往吗？那没关系，他们就交往了。那交往的过程之中。男生角我就是呃，他是一个非常冷静，然后非常呃，知道自己要干嘛的人。所以双生树在设计这个角色的时候，他就用用一个非常冷静、客观的角度，就是哦，因为经过了这样这样这样那样那样的事件、嗯，于是这个女生跟我交往了。交往之后，我开始意识到两件事情：我想要跟他抱在一起，并且跟他做爱，就是这是我的毕生目标。对。然后，并且是，他就用用一个非常客观理性的方式去解释他自己的幸运这件事情，所以就会发现说，他在张智成在建构角色的时候，就会发现这个角色是一个好像意识到很多东西，但是他会又会对会被某些人的呃所谓的本能或是欲望，然后会被会去控制，然后去解释这个本能和欲望。那他为了要跟这个女生性交。然后做了非常非常非常多努力，说、啊、来我家玩啊什么什么，我脱衣服游戏什么之类的这样子。但是最后发现，我们看的是同一本吗？是是,是,是，就是只是这很前面的部分，<笑>就是长春树在前面使用两万字来建角色这个方法，后面他都他后面后面是后面的剧情这样。他用两万字，然后在他在第一万字八千到一万字八千到一万五千字的时候开始去讲这个角色。这个女性的角色，她原本要开始真的要做快乐的事情的时候，突然男主角家的阿姨就来到她家，就说：“哎、欸，你爸妈都不在，对不对？”对。那可是我在楼上，我在忙，这样，嗯，不用不用不用，客气，来我你爸妈吩咐我帮到你家煮饭，帮你,你煮晚餐。哦、阿姨，我楼上还有一个、啊、你要过来，女朋友，不要，男后女朋友就很慌张，就啊，怎么办？怎么办？呵呵我我还是裸体的，我该从二楼跳下去吗？什么之类的说，哦，不行不行，这样，然后最后。总之有惊无险，他们就从这个地方逃离了。然后女朋友就很生气，就说：“我再也不做这种事情了。”这样，那男主角的欲望就消失。Oh. 对，那消失之后呢？这个时候双生树就很厉害，他大概用了非常短的篇幅，才两千字，突然就提到了一个这个女女他的女朋友有个表姐，他一看到那个表姐，那个表姐一看到他，他们就知道要做什么事情。他们就在六日的时候翻翻云覆
1: 雨了。一整天都在做爱，狂做猛做，狂做猛做，然后。这张陈述是张顺这我可以回馈你一个，呃、就是这张陈述。我也觉得他没有老去的地方是在他最新的第一人称单数，有一个类似洪明刚所讲的那个情节，是。然后他的情节是说我跟一个便利商店的呃女性是同事，是。然后那个便利商店女性，我跟他其实也没有什么特别的往来，可是在他快要离职的时候，就是我们就发生了性关系。然后在那个晚上的时候，那个便利商店女同事就跟我讲说：“哎，等一下我可能会叫出其他人的名字。嗯”然后那时候车上村叔就说：“啊，不是车上村叔的主角，<笑>就他的主角都没有名字嘛。”那那个主角没有没有名字的主角，他就说：“就是好啊，那你就叫小声一点，就不要让隔壁听到。嗯”所以就拿那个毛巾去捂住他的嘴巴，让他咬着。嗯、然后在咬着毛巾嘴巴的时候，他就叫出了一个很平凡的名字。那主角说：“就是他只差。”只想得起来是很平凡的名字，但原来这么平凡的名字对别人来说也是有意义的、啊。那他只记得那个性关系之后是那个毛巾上的咬痕，就是牙齿的痕迹。嗯、然后张春树，你在写东西跨,跨越了几十年都还是没有改变的。嗯、那洪明刚才那个故事很不错啊，很不错。然后反正、嗯、汤志新 keep on， 然后他
0: 正跟这个表姐疯狂做爱之后，当然想当然就被这个他的女朋友发现了。然后在这个。最后的两万字的结束的时候，他就那个女朋友就非常生气，然后就又说：“为什么要做这种事情什么的？”这个时候他就体现的一个这个男主角在最后这一万字的时候，体现这个男主角非常精准，又是很逃避的责任的想法，就是说：“呃，我知道这不是你的错。”他对那个女女朋友就说：“我知道这不是你的错，然后他他真的是我的问题。”然后他也没有办法解决，所以你就在生气，他也没有办，也没有用，所以我们赶快和好吧。他你没有办法怪罪任何人，就是这是一个自然而然他就发生的事情，他是一个既定的事实这样子。那当他女朋友在他妈最近听不懂，他、就是这个烂到不行的借口这样，所以最后男主角。就是因为他们在考大学前夕，他们在高中生嘛，对不对？考大学前夕，所以这个女朋友最后去东京考试，那她大学就失利了。而男主角我，因为可能做了神清气爽，这样我就考上了东京的大学。然后最后在内幕的场景，就是我坐在新干线，然后即将升上大学的我，第一次认识到我是什么样的人，第一次知道我是、嗯、其实是一个呃。可能是个败类，然后我也不太清楚我是谁。可能在前一万字我都非常清楚，呃，我是一个怎样怎样独生子，我是一个什么人，我是一个什么人。可是这一万字，第二万字之后，我发，我突然发现，我好像是一个很可怕的怪物的时候，这篇小说真正的核心，真正的最后他，他呃，最后他结婚生子之后，他发现他。又再一次外遇的故事才艰难展开，所以村上春树在前面开头的时候对我一个非常强大的就是影响，就是你必须用一个类似短篇小说到中篇小说规模层级的东西告诉读者说，首先这个角色应该是长什么样子。你要写一个八万字到十万字的小说，你要用两万字把这个角色建出来，你要建它两个反面性，一个是理性面，一个是。不理性面，而这个理性面、不理性面建出来的时候，这个角色后面的故事，你就可以去写。呃，他去出版业工作，工作，工作，然后遇到一个建商的老板，建商老板就说：“我把女儿嫁给你，并且让你开一间酒吧。”就是我有我有一大笔钱，让开一间酒吧，让你玩玩。然后，于是这个男主角就在这个开酒吧的过程之中遇到了他。小说开头遇到的第一位跛教的女生岛村，然后并且跟岛村产生的外遇之外的关系，这样子，因为他已经有老婆小孩了。那这个《太阳之心》国际生产就主要是讲外遇之间的关系，这样。但是他有趣的地方就是，他很明确的把这个主角，他并不是从他三十几岁外遇开始写，他是从他小时候小学的时候，我是一个独生子，这个毫不重要的资讯。摆在读者面前的时候，我最近理解到的一个小说应该做的方法，这听起来非常的，呃，所谓的我们在小说所谓的那个什么小说教学书里面都会说的，就是<笑>你要建立角色细节。对，没错，就说对我也意识到这件事情，但是真正的建立角色细节，我体验到的东西是，你必须要真的经历过。你真的要明明白白知道一个人在15岁的人是怎么想，他是明明白白知道一个15岁到17岁的高中生就是想疯狂做爱，然后例如说一个25岁的呃上班族，他可能是当出版业，他就是一个可怜米虫，然后就是每天被那个老板骂，然后领着少少的薪水，然后相亲对象可能都是呃很陌生，然后他可能也不知怎么满意，但是每天这样子过就好。然后知道他三十岁，他在酒吧里面的生活，然后高阶老板的说话方式，他可能是建商的老板，然后他靠着野性的直觉，取得了呃很多房地产很多公司，并且他们有一个他们独特的说话方式，所以我就觉得《乡村树在》在呃这件事情营造的非常非常好，然后我也觉得就是一个小小技巧分享给大家，也就是大家要意识到自己笔下的角说是几岁，然后。做什么事情，然后他是怎么样子，教育背景是怎么样，以至于他就可以讲出我们所期待的他应该做的样子。这个是理智面，然后不理智面也
1: 要建立出来。这样，那冠宏有没有、嗯哦？我想回馈一下，就是刚才讲到村上春树在建立角色人物这件事情，然后发现村上春树会经常把他的呃低一第人称的那个主角的叙事、嗯。带有一种冷静自制的那种那个视角的情绪在，没错。其实你知道，他现在有这件大事在发生，他跟他比如说女友的表姐对是外遇了，然后但是我很冷静的跟你解释说，到底我发生了什么
0: 事。对我，我发生什么事？你你只是想知道我发生什么事吧？
1: 这样对。然后张春树经常会用这样子的抽离一点，抽离情绪的。的方式去处理角色，然后所以像呃，一样是在第人称单数这本小说新的小说集里面有一个篇章是呃，主角他有一个那个在年轻的时候的伴侣叫小叶子，嗯，然后小叶子这个名字出现之后就完全没有出现在这个小说里面，这个人物完全没有登场，但登场人是小叶子的哥哥，然后村上春树作为角色的那个主角就跟小叶子的哥哥在聊天。然后年轻的时候，他曾经借过小叶子的哥哥一次。小叶子的哥哥那时候跟他讲说，就是我犯患,患了一种很奇怪的疾病，我的记忆是完全会暂时片刻的呃不见的。然后他、oh. 他,他做了一个比喻是，就是我的记忆都是正常的，就你像是你突然在一个连续性的记忆里面，把其中一段拿出来，然后放到抽屉里面，把抽屉关起来，那份记忆就是不见了。可是，在那段记忆的其中，我还是一个正常的人，不一样是我的性格，我不会做什么奇怪的事情。可是，记忆不见这件事情，让我不禁的怀疑，会不会在那段时间，我做了一些不好的事情？比如说，像我可能杀了人，我可能对谁暴怒，我可能做了一些坏事。这件事情困扰小叶子的哥哥，困扰了很久，然后以至于小叶子的哥哥其实大学没有毕业就毕业了，然后正在处于一个找不到工作的状况。对，时间轴在这里暂停，然后暂停。之后直接跳到了数年之后，他在一个因缘机会的巧合下，再次遇到小叶子的哥哥。然后小叶子的哥哥跟主角打招呼：“哎、欸、哎、欸，你是不是那个？你是不是那个我妹的男朋友？你那个谁？对我不是你是不是我妹的男朋友？你妹是谁？我妹是小叶子哦，小叶子有我有印象。然后他就开始回想哦，对我年轻的时候有一个女朋友叫小叶子。然后之后他再想起来，对我好像跟跟着哥哥曾经有聊过关于这个有一点疾病的哥哥，但他现在看起来好正常。”他现在就穿着上班族的衣服，然后看起来在一个不错的公司工作。然后，于是乎，小叶子的哥哥就跟主角说：“对啊，就是我那个奇怪的疾病，那个记忆会突然不见的疾病，在我长大到更大一点点的时候，就突然的消失了。然后，现在我在一个不错的公司里工作。那小说就结尾在就是哥哥跟主角在聊小叶子的事情，然后哥哥就语重心长的讲一句，就是你知道吗？其实小叶子在后来跟其他人结婚。”然后主角就问说：“那现在小叶子怎么了？”然后哥哥说：“小叶子她过世了，在不久之前死了。”然后小我一直都觉得，作为一个哥哥，然后我看到的我妹妹小叶子，她在这辈子里最爱的人一直是你。哦、你会发现这个抽离感是陈长书在制造一个东西，是有一些大事情在发生，有一些剧烈的情感在发生。对，那用讲在小说的外面。嗯就是在小说正在发生的事情外面，正在发生一些很大的事， oh. 然后它既有这样的抽离感，让小说的整个。我我把它称为一个不不严谨的学术定义，我把它称为“撑上撑树投影机”，<笑>就是投影片吧，如果投影片啊，现在已经不是那个时代了。就是小时候，我小时候会有一种透明的投影片，嗯，然后你在上面可以给小小的画，然后用灯打去过去的时候，远方就会出现大很大的一幅图画，就撑上撑树的情感投影机。你制造一个冷静自制的角色，让他很客观去看现在的事情，然后你知道带给文本外面。你的读者他一个更广世界，然后可能发生了一些不确定的事情，你也不要确定那些是什么事情，就让那些投影片的地方都呜呜呼呼的，然后读者们自己就会觉得啊，那里好多故事哦，这投影片看起来好棒。对，成长称数投影机
0: ，然后很有一个很有节奏感的神，就一直按着下一页，下一页，下一页，下一页，下一页。一<笑>对，这
1: 、就是称上称数，我我发现的一个剩下小小技巧
0: 。对啊，所以我觉得它也是一个结构、结构、节奏感之神啊，节奏感，它的节奏感拉得很很强。我觉得就文笔呃，啊、不是文笔啊，就是语气和语言的部分，就是大家不要学没有关系，但是节奏感部分大家可以去。仔细的也不是那样仔细啊，就是稍微去看一下，然后吸一个一两招，我觉得无伤大雅。这样，那我觉得冠宏问一下、嗯，那你看过村上春树最有印象的作品是
1: ？我其实不读村上春树很久糟糕！你这种印象啊，总有这种想法。我不是考试，我最有印象其实反正就一句，然后它是村上春树的呃《回转木马》的终端哦，《翻转木马》终端，我一记得也是一个短篇小说集。然后回转木马的终端上面写了一句话，是在讲说那个呃，我们人生在奔跑的时候，就、oh. 很像是在在做回转木马。Uh -huh. 然后那个旋转木马，我们都像是朝，就是每个人都知道我们是在原地转圈，但是却所有人都好像朝着某个看不到的镜头冲刺似的，然后不断的往前跑。哦、oh. ，然后那个概念，他把这个小说命名为“回转旋转木马”的终端，就是在那个旋转木马的旋转的镜头会是什么？然后往回拉到，就是当我们在冲刺的时候，我们在往什么方向走
0: ？如果你超越光速的话，你会看到你自己哦。好，<笑>嗯、感谢你的科普，<笑>大家讲、哦、那对我来说，超光生速，我近期对他最有印象的作品就是《国境之南》，但是我认为他最好看的作品是呃《世界末日与冷酷一景》。然后他开头就引用 Beatles 的好呃小呃的歌词。<笑>就是这也是常常是不会老的，點點他永远都是 Beatles， <笑>是 Beatles。<笑>但年轻人多少人知道 Beatles 呢？呵呵，有没有年轻人、啊？我们也蛮年轻的。呵呵，对，那他开头是说，就是呃，啊、呃，好像是鸟还在鸣叫，然后什么什么还在什么，就是一切都还活着，但是世界末日已经来临，就是世界末日与冷酷寂静的歌词的开头。然后这本小说，它就是一个很适合翻拍电影的小说，很酷。然后我也记得它还有就是追逐啊，然后超能力的部分，这就是我对张春树，不知道，我觉得它题材挑战性真是非常的，就是有有企图啦。这样，那回归到回归到就是台湾文学的写作上面。如果一个世界末日的后遗症在台湾版被写出来的话，那它会被归类到纯文学呢，还是类型小说？这我真的很好奇。<笑>对，我假
1: 分类啦，假
0: 分类的，再
1: 再继续分，嗯，都是假分类啦。那 P e t e 是蛮有趣的是，那个他的新书里面一样，我们在帮他打书吗？好像是哦，对，欢迎来奇文社购买，欢迎来奇文社购买《<笑>村上春树的第一人称单数》，还有两个版本的封面，酒霸版跟猴子版。然后刚才洪明讲到 P e t e 是 Beatles。在《双生世界》小说里面的重要性。那在新的这本里面，他一样用到披头族、披头士的这个元素。对，然后他这是写了一个故事，是叫做《与披头同行》（With the Beatles）。哦，然后这个故事在讲呃一个。年轻的大学生，他在帮忙写乐评，就是杂志的那种乐然那他非常的熟悉披头士，所以就写了非常非常多披头士的乐乐评。他也知道披头士的乐评该怎么写，所有的就是读杂志的人才会觉得说，哎、欸，这个文章其实蛮有涵养，然后也觉得说这个文章很充实。有一次呢，这个在写音乐杂志的年轻人，他做了一件有一点恶趣味、有点在恶作剧的事情，他虚构了一个披头士的专辑。他写说，就是当披头士快要解散的时候，然后他们跟一个女歌手就是有合唱了一个新的版本的歌曲，是然后这个新的版本的歌曲变成披头士最后一个黑胶唱片黑胶唱片的那个专辑。珍妮·佛隆培兹，<笑>可能不是珍妮·佛隆培兹。<笑>对，然后这件事情他写完之后，他也蛮骄傲，就是他发现，哎、欸，不止总编没有发现，所有的读者都没有发现这是假的，然后他就带着这样快乐过了一阵子。嗯，可是，在几年之后的纽约街头，他发现他去逛。那个唱片行的时候，竟然看到了当初他虚构的那一篇专辑， oh. 然后以此来展开的一个小小的故事。那它是一个短篇小说而已，所以它篇幅后面有一点点东西，大家可以自己读读看， oh. 但是就会是蛮有趣的事情。这听起来好像回小故事，是在讲虚构这件事。嗯
0: ，这听起来好像回回是回应到他自己写作的过程，就是我明明就在虚构某些事情，呢，他好像突然就成真的，就跟。我们是 A v a 然后他虚构了，虚<笑>构了就是朗基努斯枪这样，然后但是却由日本人把它集资，然后把它造出来，哦、然后把它丢，又把它丢到月球去。<笑>有人这就丢月球去哦？<笑>这個我不知道、欸。集资成功了，准备造火箭了，
1: 丢去月球。<笑>其实我们发现，很多时候虚构会回来影响到我们现实的文本。对，因为人类很无聊，对，人类人类在看到一些虚构的事情之后，会去把它实现。像哆啦 A 梦好像也很多人想要把它实现之类的，等等，对。那个我觉得那个村上春树有做另外一件有趣的事情，是他在这本短篇小说集去做了一个虚构的阶梯。怎么说阶梯呢？刚才的那个虚构，我是一个乐评人，我写了乐评的杂志，我跟我用透过小说跟读者讲，说我虚构了一个专辑，是，然后这个专辑最后竟然被我找到。对，很有趣的是村上春树的安排，在这篇小说的后面一篇。他在讲另外一个故事，原来是短篇小说集，彼此理论上是没有关的。嗯，另外一个故事叫做《呃养乐多燕子养乐多燕子诗集》。嗯，《养乐多燕子诗集》在讲什么呢？大家应该都知道，村上春树本身是一个棒球爱好者，对然后甚至有一个传言是说，村上春树之所以决定开始写小说，是因为他在某个下午看了一场棒球比赛，然后从此我记得是他老人家自己说的不，不知道。是他老人家自己说的。<笑>然后这时候发现一件有趣的事情，他是一个小说家。他老人家自己说，我在那个下午的棒球场， 3 0岁的时候下定决心要写小说。对这件事情是真的吗？还是他其实含有小说虚构的元素我？这可以大家自己考虑，就是<笑>这一定没有解答。我是觉得虚构了。<笑>好，你是觉得虚构？<笑>对。那但我们在第一次听到这个时候，哦，车上车树，我们会就听起,来就起、啊、带就着某某种热情的相信啊，你真的是在那个。就是棒球场的下午，受到某些东西的感召，决定踏入小说创作这一行。是，可是，在两乐多燕子这诗集的这一个呃小篇章里面，他要做的一件事情是，嗯、呃，他说村上春树我这篇小说，他真的用村上春树当第一人称哦。我村上春树、嗯、在年轻的时候写过不少的小说，像是《巡洋冒险记》，像是刚才我们讲的那几本。对，然后除此之外呢，其实大家很少知道的是，我也有写诗集。嗯，写什么诗集？他说我在年轻的时候写了一些很烂的诗集，然后这些很烂的诗集我也有点难把它称为诗。然后我写的诗集就叫做《养乐多燕子诗集》。嗯，然后那那个养乐多燕子其实是球队的名字，我知道。对，然后那个球队就叫养乐多燕子队。那他的诗就直接附在了这本小说里面，他就直接写说<笑>我当时写的诗大概是长这个样子：右外野手，那个五月的午后，你。在神宫球场守外守备右外野，产经原子小金刚队的右外野手，那就是你的职业。我在右外野野区的后方，喝着已经有点不够冰凉的啤酒，一如往常。那大家可以知道，就是这个诗是蛮普通的诗、嗯，对，是嗯，这就蛮普通的。而且
0: 这个开头，我记得是村上老人家在讲他自
1: 己要写小说的开头。<笑>对，然后我们会发现说。我没有到百分之百确定，但是我猜养乐多燕子对诗集的这本书是不存在的哦， oh? 我猜。然后，呃，春阳春树在小说中他自己这样子讲是，他说我当时这本诗集只自费出版印了几本，对，然后那时候就大概印了几百本，然后发给我自己的一些朋友，对，所以我自己手上其实也只剩一两一本两本，然后到现在之后，我发现它价格大涨。然后在网络上一本可以卖到好,好多好多钱，要是当初我自己留多多本一点，我现在就很有钱了。嗯、所以常常都会开这个玩笑。可是我如果直接直接跑到网络上去找，其实完全找不到杨乐多对燕子诗集的这本书、哦，是完全找不到的。你能找到的只有就是第一人承担出了这本书的书讯、嗯。然后于是乎我可以一定程度上合理怀疑，就是这个诗集真的存在吗？或者是？呃，村上春树透过这个短篇小说的创作，把他的诗集放在了短篇小说中的一個几个篇章、嗯、读给我们看，然后假装这个诗集存在，或者
0: 是他真的虚虚构了一。他真的把
1: 一本诗集印出来，我放到亚马逊<笑>，然后卖个十万块，<笑><笑>十万美金。然后就是写作者之所以能够盈利的后路，<笑>就是从此之后不卖书了，我们卖珍贵的绝版书。
0: 我虚构一个珍贵的绝版珍贵的绝版书绝版书，然后来卖
1: 绝版书，是不这也很有趣，聪明啊！<笑>然后我们可以看到一些线索是在这个篇章之前，他安排了前面一个篇章。如果村上春树的这本诗集是假的，然后他把一个假的东西丢给我们，嗯、其实。有时候读者会觉得不太开心哦，会觉得说：“哎，我这样子诚心诚,诚意的相信你的小说，然后你在小说中甚至用了你自己的名字，我也知道你喜欢棒球，然后结果你跟我讲这个事迹有可能有几率是假的，那我会有一种受骗的感觉。”可是，身上论述刚才我讲他做了一个呃虚构的阶梯，虚构的阶梯的前一阶是我们还记得上一个章节他在讲一个乐评人虚构了一个披头士的专辑。然后结果最后那个披头士的专辑竟然在纽约的街头被他发现，没错。然后回到这个篇章中，村上春树用小说的这个载体跟大家讲说，我曾经出过《养乐多》对《养乐多燕子队》诗集，那它真的存在吗？的那个阶梯是我觉得蛮有趣，的。这就
0: 不知道这样，这就不
1: 知道了。对，<笑>我现在在第几层呢、啊？我不知道。<笑><笑>对啊，然后所以它让整个虚构这件事是平缓的。在上一个章节，他告诉你说我写了一些假的东西，他成真了。在下一个章节，他我跟你讲说我写了一些不太确定是不是假的东西，那他也有可能是真的。那杨克多对燕子对机几代存不存在，就是一个好玩的东西了。对啊，哦，是、啊
0: 、如今去看《创伤圈书》，还是觉得《双圈书》还是一个优质的小说创作者啊。那今天这集差不多就到这里结束
1: ，好啊。那就到这边结束。那
0: 感谢大家收听。如果大
1: 家有什么关于村上春树的回忆，或你喜欢村上春树的作品？像是我在曾经在一个酒吧跟朋友聊天的时候，那个朋友就很慎重的跟我讲了一句话，说：“你觉不觉得村上春树都在抄袭？”我想说啊，什么村上春树都在抄袭？抄谁？然、啊、后他就很很认真跟我讲，就是你看村上春树的这些作品的名字。跟这些书的封面的名字，其实你往回追，都有其他本书或者是其他个乐曲，都是用那个当题名。陈亮春就这样直接把名字弄过来，是不是一种抄袭？哦，好问题，也是一个有趣的观点
0: 。那这样《荒物理飞燕是不是一种抄袭？<笑>
1: <笑>对啊。那如果大家对于陈亮春书有什么想法或是有什么意见，也都可以跟我们交流。好的，这期节目到这边结束，就感谢大家，拜拜。拜拜